0: Bonjour à toutes, bonjour à tous, et bienvenue dans le Skylab, l'émission culturelle qui répond aux questions que vous vous poserez bientôt. Aujourd'hui, nous nous pencherons sur cette thématique, l'art de créer ensemble. On a souvent la vision d'une personnalité créative plongée dans ses pensées, inlassablement consacrée à sa recherche esthétique. Une vision du monde qu'elle serait la seule à porter, à comprendre, et à savoir réinterpréter à travers son médium de prédilection. Cet exercice solitaire de la création, il semble être lié au mythe du grand artiste, souvent masculin, souvent grisonnant, la mine grave et le front penché sur sa table, imperturbable penseur. Mais aujourd'hui, on le sait, cet archétype ne fait plus floresse, et derrière chacune de ces figures d'exception se cache, en réalité, un parterre d'individualité écrasées, effacés, oubliés car ne correspondant pas à la vision idyllique proposée alors. Ce sont des femmes, des personnes issues des minorités, des exclus, des sans voix, qui peu à peu retrouvent le chemin de la lumière à force de recherche et de détermination à donner à voir et à entendre l'histoire dans son ensemble et non des morceaux choisis. Si la collaboration en art peut parfois ressembler à une bagarre d'ego mal assortis elle peut aussi être à l'origine de réalisations assez exceptionnelles. Je songe immédiatement au travail de Michael Jackson et Quincy Jones, malgré les tumultes, Andy Warhol et Jean-Michel Basquiat, Jasper Jones et Robert Rauschenberg. Même des collaborations ponctuelles, comme celle de Quinn et David Bowie, ont pu donner naissance à des claques inattendues. Pour travailler à plusieurs, les vertus de la conjugalité ne sont pas loin. Une excellente communication, une écoute mutuelle sincère, et parfois aussi la nécessité de trancher afin de faire avancer le projet commun. Jean Harpe, qui a longuement collaboré avec son épouse, devenant les pionniers de l'art abstrait, dira « Je crois que la collaboration est la solution, et qu'elle peut nous apporter l'harmonie qui libérera l'art de ses confusions inutiles. » Je me demande à quel point son travail de collaboration a façonné mon invité de ce jour. Indépendant viscéral, il a suivi son instinct, avec une sincérité désarmante, accueillant sa passion comme on entre dans les ordres, avec ferveur et persévérance. Sa position n'est pas évidente et en personnage de l'ombre, il œuvre en secret à la réussite d'autres, opérant l'inévitable pas de côté afin de prendre de la hauteur et d'offrir aux artistes qu'il côtoie tout le confort nécessaire pour accoucher de leur esprit. Parce que le temps de la création est d'abord celui du temps long, mon invité ne compte pas ses heures et il veille, pas à pas, à accompagner avec le plus de fidélité possible des projets variés dont il parvient à faire émerger, à chaque fois, cet instant spécial qui fait d'un album un objet prometteur. Il est vrai que son travail est fondé sur une promesse, celle d'aider des créatives et créatifs à dire de la meilleure des manières ce qui sointe de leur fort intérieur et que seule la musique parvient encore à accueillir. Cette promesse d'accompagner, elle demande une oreille juste et un cœur grand ouvert. « Les artistes viennent me voir avec un idéal, me dit-il. En accompagnant les artistes, mon invité s'engage à cheminer avec eux, à entendre leurs doutes et à faire émerger en son tout ce que les mots ne peuvent plus dire. Il ajoute, propose, interprète, transpose, avec toujours cet engagement chevillé au cœur de leur rester fidèle, à chaque étape, jusqu'au résultat final. À l'entendre, on le sent simplement passionné ou passionnément simple, heureux d'être là où il est, avec pour unique ambition de proposer toujours mieux et d'entourer les artistes qui, tout comme lui, aspirent à prendre soin autant qu'à être accueillis et entendus. Aujourd'hui, j'ai la joie de recevoir le producteur, arrangeur, mais aussi auteur, compositeur et interprète, Benjamin Mathieu. Bonjour Ben, et bienvenue dans le Skylab. Bonjour Florine. Euh, à quoi est-ce que tu rattaches l'idée de créer ensemble
1: Alors, l'idée de... Créer ensemble alors la, la musique il y a beaucoup de gens qui disent que que c'est que c'est le plaisir c'est de, de partager la musique de jouer en groupe et du coup je pense qu'il y, y, y a différentes choses il y a le euh, jouer en, le, la musique ensemble c'est la musique en groupe par exemple donc des, des gens qui se rencontrent pour par exemple régulièrement pour, pour composer pour jouer moi, étonnamment, je, je bosse beaucoup avec des artistes qui sont solos et euh, qui, justement, je pense, recherchent un peu ce, ce, cette musique ensemble ouais. euh, parce que c'est des, des compositions qu'ils font eux-mêmes, qu'ils font peut-être tout seuls ou en tout cas euh, qui émergent de, de quelque chose d'assez euh, solitaire. Donc, je, je travaille avec eux aussi souvent pour être un petit peu ce, ce, cette personne, quoi, ce regard extérieur pour euh, aussi déjà euh, partager la musique avec quelqu'un et pour, euh, pour mener à bien un petit peu euh, la, la musique. Et après, le, la, la musique ensemble, euh, souvent la musique souvent parce qu'il n'y a, a pas trop de généralité je trouve dans la musique euh, chacun a sa manière de le faire et euh, souvent la musique on la fait quand même dans une vocation qu'elle soit après euh, partagée en live ou en album mm. après je pense qu'il y a beaucoup d'inspiration qui se fait aussi par la collaboration même si c'est pas pour collaborer forcément sur ses projets à soi la collaboration euh, inspire et permet de, de, de partager euh, des, euh, des pensées artistiques des...
0: et étant donné que toi aussi tu, tu es auteur compositeur euh, interprète toi, avec qui est-ce que tu, entre guillemets, avec qui tu fais famille, finalement C'est qui ton regard extérieur, ton auditeur extérieur si toi, si toi, tu es celui des autres, qui est le tien quand tu fais tout ce travail-là, pour toi, pour tes projets
1: Moi, j'ai un projet qui s'appelle Son oui. où c'est un duo. Mm -hmm. Et je pense que le fait d'avoir fait un duo, oui. c'est parce que justement, c'est compliqué d'être euh, solo. Enfin, mm -hmm. moi, je, je respecte beaucoup le, tous les artistes euh, solistes, euh, oui. parce que c'est une tâche très compliquée. Mm -hmm. Et là, en ce moment, je, effectivement, je travaille des morceaux en... En solo aussi. Et du coup, je, je n'ai pas beaucoup de regard extérieur. Mais en fait, si, si c'est faux, je, je, je partage pas mal mes maquettes à des amis. Des, des amis musiciens, des musiciens avec lesquels je travaille, je leur fais écouter. Rien que le fait de faire écouter un morceau, en fait, ça, ça nous donne un regard extérieur. Parce qu'on on voit quelqu'un réagir ou alors juste, en fait, on se met dans une position d'écoute de nos morceaux. On, on prend du recul dessus.
0: Mmh. Étant donné que, que ces artistes-là, c'est eux qui t'ont choisi, ces artistes solo Est-ce que l'intégration dans leur projet, c'est quelque chose qui se fait... Aisément ou est-ce que parfois il y, a des, il y a des freins un peu chez ces artistes-là à te laisser entrer comme ça dans leur, dans leur projet
1: C'est vrai que ce n'est pas facile du tout de collaborer, surtout sur des projets qui sont solo, parce que justement ça ne mène pas du tout d'une collaboration à la, à la base. Moi, par exemple, quand je travaille avec euh, Rémi dans, dans mon projet Ferralson, toute responsabilité est partagée. Quoi. On, on crée un truc qui est créé à deux, on ne se pose même pas trop de questions. Tout seul, on se pose des milliards de questions. Et, euh, et, et encore plus, d'ailleurs, peut-être quand on fait appel à quelqu'un comme moi pour venir euh, intervenir sur un album. Donc c'est pas tout le temps facile, la collaboration elle, elle, elle est, en fait elle a besoin de se faire. Les, les, moi je dis toujours les premières sessions euh, c'est les plus durs quoi. Le, sur un album, le premier titre il va mettre un mot à faire alors que les autres en une demi-journée à chaque fois on fait un titre quoi. Parce qu'on apprend à se connaître, on apprend à se faire confiance aussi. Et c'est vrai que la confiance elle s'acquiert aussi. Parce qu'au au début les, les artistes savent pas euh, ce que je peux leur proposer, on n'a jamais bossé ensemble. Faut apprendre à se connaître aussi humainement et aussi musicalement, euh, et aussi à créer un petit peu ce qu'on qu veut faire. Il y a des gens avec qui c'est beaucoup plus simple. Il y a des artistes qui, justement, n'ont euh, aucun souci à, à lâcher prise sur leur musique. Et d'autres qui sont très. Enfin, euh, qui vraiment. Leur musique, c'est leur bébé et c'est très compliqué de, de, de lâcher prise dessus. Euh, ce que je comprends, parce que des morceaux solo, c'est très personnel. Euh, que ce soit solo ou pas, d'ailleurs, pour mmh. plein d'autres artistes, mmh. euh, dans tous les cas, la musique, c'est personnel. Mmh. Euh, donc, c'est compliqué de faire venir entrer quelqu'un mmh. dedans qu'on ne connaît pas ou même si on connaît et qu'on n'a jamais travaillé avec. Mmh. Et. Euh, le but d'un album, il est quand même souvent, euh, l'enjeu, il est assez important pour l'artiste. Euh... On
0: ne vient pas te voir par hasard, on ne vient pas te voir euh, à une phase test. Quand on vient te voir, c'est que déjà, le travail, il est très avancé
1: Alors, ça dépend les, les projets, mais la, la plupart des projets, ouais, c'est des projets où, euh, où on... Les gens viennent parce qu'ils ont déjà vachement avancé sur leur album et ils cherchent à aller plus loin ou ils cherchent à finaliser un album mais ils n'y arrivent pas ou alors juste ils ont besoin de quelqu'un. Parce qu'en fait, c'est quelque chose qui ne se fait pas forcément tout seul, hein, même assez rarement.
0: Oui, parce que ce qu'il faut préciser aux auditrices et aux auditeurs, c'est que non seulement tu es... Mais tu nous expliqueras tout à l'heure en détail ton, ta profession, mais tu n'es pas seulement producteur et arrangeur, mais tu composes aussi. Donc tu peux coécrire avec des oui, artistes. Oui, voilà, ouais, c'est ouais. ça. Ok.
1: Oui c'est ça, c'est pour ça que sur un album aussi l'enjeu il est assez important, c'est que euh, souvent je vais faire euh, aussi des arrangements, de la... co-écrire avec eux, en fait j'arrive à des endroits vraiment différents, hein. moi je... Euh, si on me dit, euh, est-ce que tu peux juste faire le mastering ou juste faire euh, le mixage ou alors euh, juste enregistrer une voix d'un morceau Moi, ça me va. Mm. Chaque étape où, où des fois on me demande de faire la, la direction artistique globale d'un album, mm. c'est vraiment très différent. Et c'est ça qui est intéressant aussi. Mm. Moi, j'aime bien.
0: Est-ce que spontanément, toi, tu proposes aussi à, à un artiste en lui disant, tu sais, je pourrais réécrire tel passage de ta chanson Est-ce que tu attends qu'on vienne te chercher là-dessus
1: alors, de plus en plus, je, je le propose. Oui. Parce qu'en fait, les artistes sont demandeurs de ça. Mmh. Euh, et puis moi, le premier, quand je vois comment je, je compose mes morceaux à moi, euh, quand quelqu'un me propose quelque chose, en fait euh, c'est aussi que quelqu'un s'intéresse vraiment à ce que je fais et aime ce que je fais. Et, euh, et en fait, on en a besoin d'avoir un, un recul. De... Le but, c'est de faire le mieux possible. Donc, euh, si c'est dans une bienveillance, et euh, ça l'est, dire... moi, c'est toujours, de... quand je dis quelque chose euh, par rapport à un album, c'est toujours euh, dans le but de le faire évoluer. C'est jamais pour dire « Ah, c'est nul, ça va pas. » C'est pour dire « Il y a ça qui, qui pourrait être amélioré » ou alors « Tiens, on pourrait aller expérimenter ça, etc. » Donc de plus en plus, je propose vraiment aussi aux gens de leur dire « Je pense que là, on pourrait faire un travail un peu plus grand que ce qu'on avait prévu à la base. » Un peu plus profond, un peu aller vraiment plus loin dans la musique. Donc moi, je cumule effectivement le côté euh, technique de studio et le côté euh, arrangement, euh, compos, réalisation d'album. Et euh, ce qui fait aussi que juste moi et un artiste ou moi et un groupe, on peut vraiment aller très loin sans avoir besoin d'une équipe plus large. Bien qu'on soit toujours content d'être plein, enfin, comme on parlait tout à l'heure de la collaboration, c'est génial aussi justement de, de collaborer.
0: Quand un artiste se dirige vers toi avec son projet, est-ce que tu, tu as déjà des objectifs en tête quand tu commences à écouter le, le travail ou est-ce que tu, tu laisses libre cours à, à tout ce qui peut être fait pour que l'œuvre soit bien comment, comment ça se passe
1: alors, je... souvent, je laisse libre cours. Mmh. J'essaie mmh. de ne pas avoir des idées trop fixées. Parce qu'en fait, même si pendant le temps de l'album, les morceaux sont une collaboration entre moi et, et l'artiste, ça reste les morceaux de l'artiste. Donc, euh, le, mon but, c'est que quand même, on se retrouve, l'artiste et moi, au studio, et qu'on se dise, alors, qu'est-ce qu'on fait Et qu'on ne on, on se dise pas, pardon, euh, euh, que moi, je dise pas, non, on va faire comme ça. Ça va être ça. Non, moi, euh, j'attends qu'eux me disent, j'aimerais faire ça, ou alors, euh, s'ils n'ont pas d'idée, je leur propose des choses. Tout à l'heure, tu, tu me demandais si... Euh, voilà, tu parlais de tests, moi ça m'arrive de faire des tests Des gens qui justement ont parlé de confiance mmh. C'est compliqué d'avoir confiance si on n'a jamais travaillé ensemble mmh. Donc des fois je dis, bah, passez une demi-journée au studio, mmh. on se fait un test Et on voit comment ça marche, mmh. on voit comment ça se passe et qu'est-ce qu'elle qu en sort Et après on, on discute de ce qu'on qu fait Donc oui moi j'aime je, je, bien aussi laisser libre cours en studio pour que ce ne soit pas juste moi qui propose quelque chose, mais euh, que souvent, moi, je fais beaucoup de, de sessions avec les artistes, où ils sont à côté de moi. Euh, S'ils si veulent une partie de piano et qu'ils savent jouer du piano, bah, je leur dis, allez-y, va sur le piano et puis fais un truc, euh, on va voir. S'ils si ne savent pas faire du piano, se peut faire des trucs. Enfin, en fait, c'est très libre. Il euh, y, y a des albums où j'interprète où beaucoup, où je fais beaucoup de, de clavier, de guitare ou quoi, d'autres où je fais quasiment rien, mais euh, euh, je donne des, des idées, des conseils, disant bah tiens, je sais que tu fais super bien de la guitare, vas-y, tu peux faire un truc là. Est-ce que tu sais faire un peu de basse, vas-y fais trois notes Et du coup c'est très 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 libre En fait c'est aussi pour laisser une, une ouverture complète Et pas trop se figer dans un truc De se dire euh, ah on fait de la folk Du coup euh, on va faire euh, des guitares voix euh, mmh. Voilà mmh. Non c'est que si on veut mettre un synthé Parce qu'il y a un synthé dans un coin et qu'on a envie de voir ce que ça donne Testons Et c'est comme ça qu'on amène justement à avoir des Est-ce que la collaboration justement amène quelque chose Qu'on n'avait pas pensé ou qui n'est pas prévu C'est-à-dire que si on vient me voir en me disant, tiens, je veux faire un album, et ça arrive, hein. euh, comme un tel, je veux que mon album, il sonne comme Claire Luciani, en ce moment, ça, c'est la mode. Et bien, du coup, ça me bloque énormément, en fait. Ben forcément, on va aller faire euh, les mêmes lignes de basse et les mêmes, je ne sais quoi, que, que tout le monde, mm -hmm. euh, alors qu'on pourrait aller chercher des choses qui sont vachement mieux, mm -hmm. même si, tout en étant inspiré de ça, en fait, et sans être trop bloqué. D et euh...
0: Donc toi, tu recadres un peu, quand on vient avec des demandes comme ça, tu... qu'est-ce que tu fais Tu recadres en fait, j'aime bien tester, ouais. justement. J'aime bien ouais. proposer. Es, C'est-à-dire,
1: euh, quand on, on a des idées trop, trop figées, cest dire attends, on, on va tester des choses. On va voir, on, on arrive. Et mmh. assez vite, je pense que ça permet. Ça casse un peu un, une barrière. Et on, après, on est assez libre et on, mmh. on teste, même si des fois on revient au, au, à la base. Hein. Mmh. Ça arrive d'ailleurs très souvent qu'on teste plein de choses. Et puis après, on se dit ah, en fait, ce qu'on faisait quand même à la base, euh, en fait, on va laisser sans guitare voix parce mmh. que c'est vraiment mieux comme ça. Les, le morceau il est fait pour être comme ça. Mmh. Mmh. Et, euh, et c'est très bien. Ça veut mmh. dire qu'on a, a testé plein de choses pour se rendre compte qu'il euh, faut vraiment un morceau qui soit essentiel mmh. et simple. Toute expérimentation en studio, je trouve qu'elle a toujours une importance. Et euh, elle ouvre une, du coup une collaboration. Euh, qui, qui laisse une liberté euh, sur, sur, sur le, le processus en fait, mmh. de création.
0: Mmh. On va faire une première pause musicale en écoutant un titre que tu as, que tu as choisi de nous faire découvrir, voire nous faire redécouvrir. Il s'agit d'un titre de Soren Lake, qui est passé par euh, le, le studio du Skylab. Il s'agit du titre Will I Ever, extrait de son album Brûle, sorti l'année dernière. Pourquoi ce choix, Ben
1: Je voulais forcément... Me mettre en avant des artistes avec lesquels j'ai travaillé, et aussi des morceaux du coup où j'ai participé. Euh, et ce morceau, euh, je ne sais pas, je, je l'aime bien en fait. <rire> en plus, euh, il est ancré dans... Je sais pas, là, là maintenant, j'ai changé d'endroit de, mon studio, ouais. et c'est vraiment un morceau que j'ai fait dans mon ancien studio. Le piano, c'est vraiment le piano de l'ancien studio, etc. Donc ça me rappelle aussi ce, cet endroit, et les deux ans que j'ai vécu là-bas. Et c'est une, euh, une des premières artistes avec lesquelles j'ai vraiment fait de, beaucoup de travail de production. Et où, en fait, l'univers qui est créé, je trouve qu'il me ressemble assez.
2: OK, on
0: voilà. écoute ça et on se retrouve juste après. À tout de suite, dans le Skylab. De retour dans le Skylab que vous écoutez sur le 106.6 et sur campuslille.com. Si vous nous rejoignez, je suis en compagnie aujourd'hui du producteur, arrangeur, auteur-compositeur, interprète et bien plus encore, Benjamin Mathieu. Ben, est-ce que tu peux nous, nous raconter un peu l'histoire de, de ta rencontre et de l'élaboration de cet album avec, euh, avec Soren Lake
1: Alors en fait, elle m'a contacté par Instagram, il me semble. Je crois que c'était même pendant le confinement. Et du coup, elle m'avait dit « Tiens, je m'en bien faire des morceaux, etc. » Et euh, elle habitait pas du tout à Lille, elle habitait, euh, il me semble, dans l'Oise. Euh, on a testé des trucs un peu à distance, mais bon, c'est jamais facile, en fait, de faire des trucs à distance. Enfin, je trouve que c'est jamais... Euh... Pour moi, c'est mission impossible, hein. bah, surtout en création ça, ça, ça musicale. Se fait, ah. Ça se fait, hein, ouais. je l'ai fait plusieurs fois, ouais. mais euh, je trouve que du coup, c'est toujours compliqué pour que ça ressemble vraiment à l'artiste, parce que j'ai l'impression d'envoyer des trucs... Et dire, est-ce que ça te va Oui non ouais, en fait, ce n'est pas vraiment une création partagée. quoi ouais, je Et euh, du coup, c'est un peu compliqué. Enfin, même pour moi, hein, je, je travaille tout le temps avec des artistes au studio. Et je trouve ouais. que c'est bien mieux pour mmh. avoir un truc qui, qui justement, va voilà, faire pitcher les idées entre les deux. Et du coup, euh, on avait testé un premier truc. Et je pense qu'après le confinement, elle voulait déménager euh, parce qu'elle habitait à la campagne. Elle voulait se mettre un peu dans une ville. Et euh, comme on avait commencé à travailler ensemble, euh, aussi, je pense que Lille était une ville euh, qui, qui l'attirait. Euh, elle a déménagé à Lille et euh, elle a enfin, on avait commencé à se faire une session je pense avant, au studio et après on, très vite très très vite en fait euh, on s'est très très bien entendu humainement déjà et aussi artistiquement euh, je pense qu'elle me donnait une liberté elle me faisait vachement confiance mmh. Là, notre relation de création a fait que euh, on a créé un truc qui était vraiment vraiment euh, cool en tout cas je, je, je pense et avec une liberté qui a fait que on a pu tester plein de choses. Euh, on a vraiment travaillé un univers qui, qui lui correspondait. Enfin, je pense qu'on a vraiment été euh, très loin par rapport à ce qu'elle voulait euh, et développer, du coup, euh, son, son album.
0: Je, je comprends qu'Accoucher de son esprit, le temps de la création, c'est un temps long. Et dans le même temps, on... moi, j'ai cette vision de, de, de l'urgence de créer aussi, de, de créer dans une forme de contrainte. Euh, comment que... Quel regard, toi, tu portes aujourd'hui sur ce, sur ce temps, en fait, sur ce
1: temps euh, du studio alors moi aussi j'ai beaucoup d'artistes qui viennent quand même où ils ont déjà composé le morceau mmh. en fait. Donc après ils viennent vers moi pour des arrangements, pour la finalisation ou justement peut-être que le côté euh, un peu instinctif du début euh, il est passé parce qu'ils ont fait leur morceau. Et après peut-être qu'ils viennent aussi en studio pour rechercher ça en, en deuxième phase. Mmh. Euh, mais déjà je suis dans un truc où euh, en studio on regarde ce qu'on a, on regarde le truc qu'on a fait dans une certaine urgence ou dans un cadre spécifique qui fait qu'on était inspiré ou alors euh, des morceaux qu'on traîne depuis longtemps. Mmh. Et, euh, et, on, et on les avance. Après, j'ai aussi des gens qui viennent justement en me disant euh, j'ai envie de finir vite mon album parce que, parce que j'en ai marre, parce que ça fait 5 euh, ans que je traîne les morceaux, j'arrive pas à les sortir, mmh. j'arrive pas à les finir, j'arrive pas à trouver le truc qui va pas. Donc il y a un peu ce truc d'urgence. Je pense qu'au début, par sécurité, prenez le temps, on essayez plein de trucs, etc. Maintenant, je pense que je me fais aussi plus confiance dans ce que je fais, au début pas beaucoup moins, hein. c'est compliqué comme euh, mmh. de se faire confiance euh, artistiquement. Je ne dis pas que je me fais trop confiance et que je ne me remets pas en question. Pas non du mais tout, as mais au contraire. une
0: expérience. Bah en fait,
1: le, le fait de se faire confiance, c'est assez bien. Parce mmh. que du coup, euh, on fait plein de trucs. On se dit, ouais, en fait, c'est bien en fait, ce mmh. qu'on a fait. Mmh. Parce que très souvent, en fait, on fait plein de choses bien et on les jette. Ou alors, on ne se fait pas confiance, on se dit que ça n'ira pas. Mmh. Et du coup, j'essaie de plus en plus à pas aller vite, mais à aller à, assez vite à l'essentiel. Parce que quand on divague beaucoup, on peut vraiment divaguer beaucoup. Mmh.
2: J'ai
1: fait des albums qui ont duré très longtemps parce qu'on a voulu euh, poser toutes les questions mille fois. Et euh, à la fin, on ne savait plus ce qu'on faisait en fait, parce qu'on n'avait on plus de recul, on était oui. trop 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 dedans. Mmh. Et, euh, et donc maintenant, j'essaie de faire attention à ça et, et à pas trop trop divaguer, tout en quand même euh, laissant l'opportunité de, de divaguer parce que l'improvisation et tout, l'erreur, le, euh, moi, c'est euh, un, gros, un gros truc hein, important dans, dans ce que je fais aussi. C'est des fois, euh, on fait des bugs, on fait des trucs où on, on, prend du, des, on colle un petit bout d'un truc qu'on met là, on n'avait pas prévu et puis, en fait, ça marche pas bien. Et, mmh.
0: Moi, j'ai toujours eu cette vision du, du producteur euh, comme une sorte d'éminence grise, comme ça, qui, qui dirige dans l'ombre et qui finalement euh, marque très fortement de, de son empreinte le travail des, des artistes qui s'adressent à, à lui. Je dis lui parce que souvent, on a la figure quand même masculine hein, du, du, du producteur, euh, encore aujourd'hui. Est-ce euh, que tu pourrais nous, nous, nous expliquer en quoi consiste,
1: en quoi consiste ton métier bah, Mon métier, alors on va dire qu'il y a plusieurs casquettes. Il y a la partie technique. Donc moi, à la base, euh, j'ai monté un studio, un studio d'enregistrement dans un camion à la base, maintenant qui est, qui est un studio fixe. Euh, donc il y a la partie enregistrement, mixage et mastering. Après mastering, maintenant, je, je, le, fais, je le délègue souvent. Mm -hmm. Donc c'est vraiment la partie technique de euh, « je viens avec un morceau, j'ai besoin de l'enregistrer, j'ai besoin d'avoir un CD derrière ». Voilà. Et petit à petit, j'ai fait de plus en plus, parce que les artistes avec lesquels je travaillais me l'ont demandé, m'ont proposé, des arrangements, ce qu'on appelle de la réalisation d'albums, euh, direction artistique, enfin ça a plein de producteurs... Euh, oui, c'est ça, c'est la direction artistique globale euh, euh, en termes de son, en termes de texture, de qu'est-ce qu'on veut. Euh, donc, des arrangements, de la coécriture. Euh, en fait, après, ça prend, comme je disais tout à l'heure, on arrive un peu à. La... J'arrive à des endroits très différents. Des fois, euh, fois c'est des morceaux, c'est du guitare-voix. Des fois, c'est super arrangé. En fait, on me demande de refaire des arrangements ou, ou d'enlever des choses. Donc, en tout cas, c'est euh, un... quelqu'un qui, qui a la plus en, euh, dans la création musicale. Mmh. Voilà. Là où peut-être un hein, son à la base, c'est plutôt euh, sonore. D'accord. Même si, euh, bah, de, maintenant, je pense que les métiers se croisent beaucoup, hein, puisque la technologie est devenue vachement euh, plus abordable. Donc, en fait, euh, plein de musiciens ou arrangeurs euh, commencent à faire un peu les deux. Euh, moi, je viens vraiment du côté studio, mmh. et euh, du coup, j'ai développé le côté euh, arrangement, euh, mmh. et tout ça. Et je fais aussi de plus en plus de la compo pour euh, des films, euh, la, mu la musique pour plein, plein d'autres choses. Euh, même si mon... mon, mon, mon toujours, cœur de métier. Hein. Euh, ouais, c'est vraiment les, les albums, mmh. Ouais. Mmh.
0: Et tu as suivi une formation académique, comment ça s'est passé Comment est-ce que tu es venu à cette profession
1: Alors moi, j'ai fait un BTS audiovisuel, genre au à Roubaix. Donc en fait, en sortant de, du bac, je voulais faire de la génétique d'ailleurs, ça n'avait rien à voir. Et je me suis dit, enfin, j'étais dans un groupe de rock à l'époque, et je me suis ouais. dit, euh, en fait, la musique, ça pourrait être quand même vachement intéressant comme... Euh, Enfin, si je pourrais travailler là-dedans, ce serait vachement intéressant. Et du coup, comme à l'époque, j'étais quand même, en bac scientifique, j'étais quand même plus dans un truc euh, produit scientifique, scientifique. Donc, euh, ingénieur du son, je pense que ça m'a parlé. J'ai eu beaucoup de chance d'être pris dans ce BTS, parce que c'est très sélectif. Et euh, je pense que je n'aurais pas été pris, euh, je ne serais sûrement pas là euh, okay. Okay. à faire ce métier. Même si le BTS ne m'a pas du tout appris ce que je fais actuellement, je pense. Parce que c'est très euh, technique liée au cinéma, à la radio aussi, ou des choses comme ça. Mm. Euh, mais pas vraiment musical en tout cas euh, là où en fait moi mon métier on va dire que techniquement bah, euh, des choix de micro brancher des micros etc c'est pas le plus, le plus compliqué le plus compliqué le plus compliqué c'est euh, tout ce qui est autour quoi mmh. euh, c'est le côté artistique en fait je pense, qui qui, la qui, est, qui... Ouais. et ça et ça je l'ai pas vraiment je l'ai plutôt appris sur le tas oui. alors après je me... j'ai toujours adoré me former euh, par différents biais je pense qu'il y a des premiers artistes qui m'ont... Enfin, moi, j'ai compo... composé, je faisais des choses. Et euh, petit à petit, euh, j'ai toujours voulu quand même, euh, si j'avais des idées, proposer un petit peu d... sans que ce soit euh, dit que j'étais euh, euh, producteur de l'album ou quoi. Mmh. Euh... Mais euh, je... des fois, je proposais des choses. Mmh. Euh... Et petit, Et à petit, a... petit à petit, petit à petit. En fait, il y a... Y a, y a, des, y a dévoré, qui m'avait euh, dévoré, même euh, Soren Lake, en fait, c'est des, des, des artistes qui m'ont... Dans les premiers artistes qui m'ont dit, euh, et Anax aussi, qui m'ont dit euh, euh, bah, est-ce que ça te dit de, de nous donner un coup de main, enfin d'être euh, impliqué mmh. euh, dans la création, dans les arrangements, euh, ou même euh, créer des instrumentales voilà oui. et euh, au début euh, en vrai euh, c'était compliqué hein. du coup au début je prenais beaucoup de temps à faire les choses parce que c'est c'est dur c'est super dur parce
0: que tu, tu débutaient pas parce le, que euh, aucune.
1: parce que j'avais enfin euh, je maîtrisais vachement le studio euh, je mmh. maîtrisais quand même la musique mais euh, c'est différent c'est très différent de faire ça et du coup ce qui est bien c'est que c'est des gens qui m'ont donné aussi une liberté euh, qui m'ont fait confiance avec qui j'ai beaucoup appris et maintenant je suis beaucoup plus serein euh, oui. à, à vendre mes services comme ça Et, et oui. voilà maintenant c'est même euh, quelque chose que je fais tout le temps
0: Oui parce que tout à l'heure tu nous as parlé de confiance en, en soi et, Mais il en faut quand même de la confiance pour sortir d'une formation comme ça Et se lancer tout de suite en indépendant, ouais. pas travailler pour un autre studio par exemple Alors
1: ça c'est arrivé parce qu'après mon BTS ouais. Donc BTS qui n'est pas du tout sur le studio mais qui mm -hmm. est quand même sur la technique du son ouais. euh, J'ai travaillé un petit peu en événementiel, donc, sur des concerts et tout un petit peu, pas beaucoup, mais euh, mmh. j'ai fait des stages quand même dans des studios à Paris, des gros studios, euh, j'ai fait des trucs, euh, des, des gros studios qui font rêver tout le monde, euh, oui. avec des, des gros artistes et tout. Oui. C'était intéressant, mais en fait, euh, dans des trucs comme ça, euh, bah, es vraiment... enfin, moi j'étais stagiaire dans un coin, je servais le café euh, et, je... et si je pouvais euh, brancher des câbles, c'était que... cool. quoi. Mmh. Et en fait, pas... enfin, je me suis rendu compte que si je voulais euh, un jour faire des trucs dans ce métier, il fallait que j'ai mon propre studio et que je travaille en fait. Parce que j'avais envoyé des CV, hein, mais des, des milliers de CV dans tous les studios du monde, mais en fait, ça marche pas comme ça. Ça marche plus comme ça, en tout cas. À l'époque, euh, on entend les, les, les histoires, euh, ah, l'ingé son, le un gars qui qui euh, un assistant son quelque part, et puis les Rolling Stones ils ont dit, ah vas-y, tu veux pas nous donner un coup de main Et Puis voilà, on ils ont mis l'album. En <rire> ouais. fait, des trucs comme ça, il y en avait ouais. plein à l'époque et hum. maintenant, ça n'existe pas en fait. Ouais, C'est ouais. plus du tout comme ça, comme ça que ça marche. D'accord. Et, euh, et donc très vite, je me suis dit, faut que je monte mon studio. Par contre, euh, j'avais euh, 19 ans quoi à l'époque, donc euh, ouais, j'avais pas de sous. Euh, ouais. euh, et même les connaissances, enfin, après peut-être que. Enfin oui, j'avais des connaissances, hein, bien sûr, mais euh, pas autant que j'en ai maintenant, bien mmh. évidemment. Euh... Et donc, le choix de, du matériel, parce que
0: c'est des, des choses qui, qui, tout, qui coûtent très cher, quand même. Bah, du coup, j ouais. En fait, du
1: coup, je me suis dit, euh, bah, allez, j'y vais à fond. Euh, ouais. Je monte un studio. Alors, l'idée du studio mobile, donc j'ai oui. fait un studio dans un camion, ouais. c'était parce que je me suis dit, ça, va coûter, ça va me coûtait moins cher. Parce que je n'ai pas à investir dans des murs, je n'ai mm -hmm. pas à louer un, un endroit. Je loue une place de parking qui coûte 50 balles par mois et euh, j'y pose mon camion. Bon, en fait, alors, un camion, ça coûte cher et <rire> d'assurance et tout oui, ça. c'est enfin, bon, camion. Je ne sais pas, si, oh, peut-être que c'était quand même moins cher qu'un lieu, mais euh, voilà mais moi ça m'a ouvert aussi plein de choses je me suis dit ah ouais en fait maintenant que j'ai ce camion euh, euh, je vais enregistrer des albums dans des églises dans des ouais. euh, t'avais envie, de envie de faire tes armes envie de faire tes armes quand tu t'es lancé comme ouais, ça ouais voilà et puis, euh, et, puis euh, et puis en fait c'était aussi la seule manière pour moi sinon j'allais attendre trois ans que quelque part j'ai une opportunité un jour de faire mmh. un truc et voilà en fait là direct moi j'étais dedans et euh, et je faisais mes armes, je testais plein de trucs, j'enregistrais ouais. plein d'albums et tout. Ouais. Euh... Et faire
0: circuler ton nom dans, dans le réseau culturel, comment ça s'est construit Ça a été quelque chose d'assez naturel finalement, à partir du moment où tu t'es lancé
1: Alors, c'est euh, bah, très long, ouais. quand même. Ouais. Euh... Tu, disais, moi, tu
0: me disais, il faut s'accrocher. Les premiers temps ouais. sont les plus durs, en fait, sont moi, déterminants.
1: C'est ce que je dis souvent à des gens qui, qui se lancent ou quoi, je leur dis, en fait, il faut juste accepter que c'est long. Ouais. Euh, que faire un réseau, c'est très long. Moi, j'ai monté en fait une entreprise. Pour faire ce studio. Donc j'ai fait un emprunt en fait, parce que mmh. je n'avais pas forcément de fonds. Mmh, Alors mmh. j'ai eu la chance, c'est que mes parents m'ont toujours soutenu. Mmh. Ils m'ont toujours dit, vas-y, fais-le quoi. Ouais, Ils ne m'ont pas dit, ah, non, fais pas, monte pas ton entreprise à cet ouais. âge-là, etc. Et donc c'est assez euh, encourageant quand ouais, même d'avoir un entourage en ouais. tout cas qui m'a toujours euh, accompagné. Ouais. Et après, euh, le réseau, euh, bah, je... en fait, au début j'enregistrais plein de gens, euh, euh, je faisais maximum de choses, encore maintenant en fait, j'ai toujours fait maximum de choses. Euh... Mmh. C'est très long. Ouais. Au début, c'est du bouche à oreille. Euh, ouais. J'ai un site, ça marche pas ouais. mal. F... C'est et... un mélange de, de tout. Mmh. Et, euh, et on va dire que là, maintenant, ça fait ça fait combien de temps Je pense ça fait ça va faire neuf ans. Même peut-être ouais, ça va faire neuf ans que j'ai monté mon studio quand même. Donc euh, euh, donc euh, Enfin, j'ai un bon réseau établi maintenant, mais euh, ça a mis du temps.
0: Est-ce que la vision, est-ce que plutôt euh, la manière dont tu vis ton métier aujourd'hui ressemble à la vision que tu avais de ce métier il y a neuf ans
1: Alors là. Je pense que non, ouais. parce que je pense qu'à cette époque-là, je n'imaginais pas d'ailleurs euh, euh, faire en fait, le métier que je fais maintenant, qui est plus de l'ordre de réalisation d'albums et, et production qu'avant, j'avais peut-être encore le, le, le truc de me dire euh, le côté ingéson, euh, mixer des albums, euh, faire que le côté technique, mmh. et du coup, peut-être être dans un studio euh, plus grand. Quoi. Je ne sais pas si je me projetais vachement sur ce genre de choses aussi à l'époque, mmh. mais, euh, mais je n'imaginais pas du tout... Euh, être, voilà, là où j'en suis, après, c'est... Je, je pense que je ne savais pas trop oui. vers où j'allais non plus, c'est aussi un métier qui, qui, qui évolue. Ouais. Qui, euh... Et
0: justement, en, en pr presque bientôt dix ans, euh, qu'est-ce qui a évolué Est-ce qu'il y a des éléments vraiment marquants d'évolution dans, dans ton métier
1: euh... En dehors de la,
0: des machines, peut-être, des logiciels euh... Alors,
1: Le logiciel, un, un petit, quand même, un peu, on va dire que là. Euh, après, euh, je pense que les gens qui ont vécu ça avant moi, ils ont vécu une révolution technologique qui a été bien plus importante <rire> dans ce qu'ils font que moi. Ouais. Mais quand même, je, je vois que. Je pense qu'au début, euh, y avait, les gens avaient plus besoin de moi pour toutes les étapes. Là où maintenant, je travaille avec plein d'artistes qui ont un petit studio chez eux et euh, qui maîtrisent de quoi euh, faire plein de choses. Et. Euh, et, et je pense que c'est aussi pour ça que je suis arrivé à faire aussi euh, plus de la réalisation, production. Mmh. Mmh. Parce qu'en fait, les artistes, de plus en plus, ils cherchent vraiment un œil extérieur artistique mmh. plutôt que quelqu'un euh, technique. Quoi. Parce qu'en fait. Ils euh, sont autonomes déjà Pas tous. Et pas complètement. Ouais. Il y a plein qui se disent qu'ils sont complètement autonomes. Mais en fait, euh, bien sûr, que travailler avec quelqu'un qui dansait le métier, les techniques, mmh. c est, c est, on ira plus loin. Ça ne veut pas dire qu'ils ne le, qu le font pas bien, il y a plein d'albums euh, faits complètement à la main, qui sont géniaux et, euh, et d'ailleurs je suis assez fervent hein, moi du côté du Do It Yourself, il y a plein d'artistes euh, mm -hmm, mm -hmm. avec lesquels je bosse, euh, souvent c'est à cause de, de budget ou même pas, pas que, même des fois d'organisation, Ouais, vraiment d'organisation, euh, on se dit mais en fait vas-y fais les prises voix chez toi, mm -hmm. euh, limite moi je te prête un micro et, euh, et tu fais les prises voix chez toi, on ne les fait pas ensemble et euh, comme ça on n'est pas contraint par des, euh, des timings trop précis, part aussi du coup un budget okay. de, mmh. euh, de, de, de studio. Euh, mais ouais, même pour vraiment, le, il y en a plein qui, qui font eux-mêmes parce qu'ils préfèrent, parce qu'ils ont toujours fait comme ça. Ce qui ne veut pas dire que c'est bien, hein, parce que moi, mmh. le premier, hein, quand je fais des prises de voix tout seul, ben c'est dur en fait d'avoir du recul sur ce qu'on fait, nous, euh, quand je m'enregistre, voilà. Et du coup, c'est bien d'avoir un œil extérieur, euh, même en, dans le côté technique. Mais euh, mine de rien, euh, financièrement, oui. c'est quand même ouais. vachement intéressant. Et ouais, en organisation aussi, mmh. euh, quand on n'a pas le temps.
0: Et qu'est-ce qui compte le, le plus pour toi quand tu, quand tu travailles sur un projet Est-ce que c'est être juste ou est-ce que c'est être vraiment dans la vérité de l'artiste
1: Alors, je dirais être dans la vérité de l'artiste, quand même, mmh. forcément. Euh, moi, quand je fais un album, en fait, c'est un artiste qui vient me... Enfin, ça reste son album, donc il faut que ce soit lui, quoi. D'ailleurs, je, je leur dis toujours, attention, est-ce que ça ne devienne pas mon album, mais que ce vient euh, ton album, ou en tout cas un mélange de nous deux, quoi. Mais qu'on ne perde pas le pourquoi qui est euh, ta musique, tes morceaux. Donc effectivement, être, être juste euh, par rapport à l'artiste. Après, euh, moi j'accepte beaucoup d'erreurs, de, de, de trucs, etc. Parce que je sais que maintenant on peut aussi vachement euh, bricoler des trucs. <rire> moi je suis le pro pour bricoler euh, oui. s'il y a des, euh, des prises qui sont... Je dis toujours que si la prise, elle est géniale, mais qu'il y a des petits bugs, c'est pas grave, en fait. La mmh. prise, elle reste géniale et on, on, va, on va les corriger, les petits bugs. Euh, parce que c'est important, en fait, de, justement, dans un monde, et peut-être moi le premier, hein, où on va effacer toutes les erreurs, etc. En fait, il faut arriver à en garder pour, gar, pour, pour garder cette, ce, cette vérité. Oui. Mais quand même, à la fin, le but, c'est d'avoir un truc qui est, qui est carré, quoi. Mmh. Parce, parce qu'on veut un truc qui soit le mieux possible. Oui. Mmh. Et aussi que de nos jours, quand même, avec la technologie, on, on, notre oreille s'habitue à des morceaux qui sont mais calés quoi ouais calibrés c'est calibré. oui, vrai. vrai tout à l'heure dans la voiture j'écoutais en arrivant euh, parce que j'ai cassé ma voiture et du coup il y avait une autre voiture qu'on m'a prêtée et du coup il y avait euh, que la radio il y avait Classic 21 et des vieux trucs de rock ouais. et en fait euh, plein de trucs où c'est un peu faux quoi et en fait ça m'a choqué je me suis dit mais on ne fait plus ça maintenant. Quoi. Maintenant, on sort un truc comme ça, personne n'écoute Parce qu'on est habitué à un truc qui est tout le temps euh, retuné nickel. Euh, mmh. euh, on n'a plus l'habitude en fait, d'avoir un petit truc qui bouge rythmiquement, avoir une, une fausse note. Euh, ah oui. C'est assez étonnant. Ah oui, on, on est vraiment formaté, je pense. Ah oui, ah oui. En, en euh... tout cas, moi, moi euh, le fait aussi de travailler là-dedans, j'entends vraiment tous ces trucs-là. Mmh. Et, et ça me choque.
2: Oui.
0: On va faire une deuxième pause musicale en écoutant un titre euh, de ta sélection. Il s'agit de Refuge. Un titre extrait de l'album Les Principes évidents de l'artiste Dévoré. Pourquoi ce choix Ben
1: Dévoré donc Julien c'est un c'est un très bon ami donc j'ai je pense que lui c'est vraiment la première personne en fait qui m'a dit euh, ouais Ben euh, euh, j'aimerais bien que tu réalises mon album là où j'aimais vraiment fait ça enfin j'avais fait deux trois trucs un peu de en fait c'est aussi avoir cette position assumée de dire j'aimerais que tu réalises mon album mmh. et pas euh, euh, tiens on va faire un album et puis en fait euh, peut-être que des fois j'ai un peu ce, ce rôle là mais qui, qui n'est pas euh, affirmé mmh. et donc en fait euh, le fait de l'affirmer ça crée une relation qui est beaucoup plus forte mmh. et avec qui on a, on a eu un... ça, ça a été euh... le premier album a été un très long process dans lequel moi j'ai appris énormément euh, sur euh, justement comment faire un bon album euh, quelle est la position à tenir dans, dans, ce, dans le rôle que j'avais c'est un album qui, a, qui, 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 qui est très très bien et qui... Euh, émane de, de, de beaucoup de questionnements quoi on a passé euh, beaucoup de temps à, à refaire défaire refaire défaire ça a été très très compliqué mais, euh, mais j'ai appris énormément et euh, Julien c'est quelqu'un que, que, que je connais enfin, c'est un très très bon ami euh, que j'apprécie beaucoup euh. Et, euh, et donc, euh, voilà, c'est un morceau, du coup, Refuge. Euh, c'est assez drôle parce que ce morceau, lui même, a, a une histoire de. On, il a été sorti une fois avec un premier arrangement. Et après, on s'est dit, ah merde, en fait, on s'est planté, quoi. On s'est planté parce que justement, on, on, a, on est passé à côté de la vérité de, de l'artiste, quoi. On s'est dit, mais en fait, c'est pas dévoré, ça. c'est On s'est trompé. Mmh. On a voulu justement peut-être faire un truc trop, euh, pas commercial, mais trop, voilà, trop dirigé, voilà. Ouais. Et en fait, on avait perdu. Et on a, refait, on a quasiment refait l'album une deuxième fois après. Hein. Euh, mais du coup, c'était hyper intéressant aussi, mais on. Voilà, on, on, franchement, on a, on a eu du courage parce que c'était dur. Euh, parce qu'on a vraiment travaillé énormément sur cet album. Et donc, euh, ce morceau, euh, c'est la, la version qui est sur l'album. Euh, voilà, c'est un morceau qui, je trouve, euh, dans son côté assez épuré, assez, euh, assez ambiant, mais toujours folk et chanson euh, Ça reflète quand même aussi un peu l'univers que, que j'apporte. On va écouter ça. Et ensuite, pour les auditeurs
0: du podcast, il y aura un titre de ma sélection. Il s'agit de Kemas. Euh, C'est un duo, euh, Edé et Joël Lopez. A tout de suite dans le Skylab.
3: J'ai décoré de toi mes désirs insensés, mes délires incendies, mes plaisirs insalubres. J'ai posé sur tes murs mes baisers colorés. Mon âme et mon armure dans ta maison dorée. Hey, hey, hey. J'ai trouvé refuge au pire dans mon déluge. Un abri du martyr en toi pour y vieillir. J'ai déposé bagages, bercé de ton courage. Ma vie, mon mirage de rêveur à gage. Oh oh oh, en toi, chez toi, chez toi, mon toi, en toi. Chez toi, chez toi, comme chez moi. En toi, chez toi, chez toi, mon toit. Ah. En toi, chez toi, chez toi, comme chez moi. J'ai appliqué ta peau sur ma peau, en Erèche Pensée de chair et d'eau, toutes les blessures de flèche. Et ton parfum embaume, et je me sens flotter Ma vision monochrome, tu l'as colorisée hey, hey, hey. J'ai trouvé asile et je ne partirai plus Auprès de ton corps nu, je resterai docile Je me ferai si doux, tu m'as sorti du feu Et calé dans ton cou, j'ai fermé les yeux, ah en toi, chez toi, chez toi, en toi, en toi, chez toi, chez toi, comme chez moi, en toi, chez toi, chez toi, en toi, en toi, chez toi, chez toi, comme chez moi, en toi, chez toi, chez toi, en toi, en toi, chez toi, chez toi, comme chez moi, en toi, chez toi, chez toi.
4: Thank you.
0: Retour dans le Skylab que vous écoutez sur le 106.6 et sur campuslille.com. Si vous nous rejoignez, je suis en compagnie aujourd'hui du producteur, arrangeur, auteur, compositeur, interprète et bien plus encore, Benjamin Mathieu. Après tous ces, ces projets que, que tu commences à, à accumuler quand même, au bout de neuf de ans euh, euh, d'expérimentation, euh, d'expérience, de recul sur ton métier, est-ce que, est que tu as la crainte d'un peu te, te répéter Je ne sais pas si c'est possible en tant que producteur de se répéter, mais est-ce que tu, as, tu crains d'entrer dans une forme de, de routine en sachant exactement euh, quels outils mobiliser euh, face à un tel tel projet
1: Je fais pas mal attention à ça quand même, euh, bah, par rapport aux outils, à essayer de, de renouveler, renouveler les outils, effectivement, avoir un, même un nouveau synthé, trucs comme ça. On rêve toujours d'avoir des nouveaux synthés. Hein. <rire> mais, euh, mais mine de rien, euh, changer d'instrument, changer d'univers, euh, pas tout le temps être au studio, par exemple. Moi j'essaie de... Pourquoi pas, de temps en temps, on va, on va faire une résidence pour aller, faire des, pour aller travailler les prods à la campagne ou je ne sais où. La semaine prochaine, je suis une semaine à la campagne pour travailler pour plus des trucs perso mais, mais en fait, justement, ça permet de sortir de mon cadre de studio, aller, aller voir d'autres choses. Et comme aussi, je laisse beaucoup de liberté dans les sessions, que ce soit euh, d'être pas trop directif, en fait, juste, mais plutôt proposer et accompagner, bah, je me renouvelle beaucoup parce que je ne travaille pas tout le temps avec les mêmes artistes. Je pense que le. Là, je commence à faire des deuxièmes albums où je fais des prods avec des artistes, avec certains artistes. Et là, c'est compliqué parce que là, on ne veut pas faire la même chose que le premier et on ne veut pas avoir la même recette. Sinon, pour des premiers albums, chaque artiste est vraiment différent. Chaque relation que je crée avec des artistes est très différente. Et l'artistique, il, il évolue aussi beaucoup par rapport à ça. Quoi. Mmh. Moi, j'apprends beaucoup des prods que je fais avec les autres. Donc, en fait, chaque prochain album, j'apprends de, de, de ce que j'ai fait, de... Donc, euh, donc non, ça, pour l'instant, je n'ai pas trop peur de ne pas arriver à me renouveler, mmh. même si des fois je me dis, euh, ah, je commence à avoir peut-être une patte qui, qui est trop... Euh, euh, qu'il faut, qu faut que je fasse attention, que, ce soit pas, euh, que je ne fasse pas tout le temps la même chose, quoi, effectivement. Donc euh, ça, c est, c est, je pense que c'est... je commence à arriver à un moment où je me dis, il faut, faut que je fasse attention, mais en restant curieux, en restant euh, libre, je pense qu'on on, on on y arrive.
0: Dans, dans une interview, euh, le producteur musicien émérite Nile Rogers explique qu'un qu grand producteur, c'est d'abord un bon musicien, capable d'écrire et surtout de réécrire. Qu
1: Qu'est-ce qu que ça t'évoque, euh, ce genre de... Euh ben, oui, c'est vrai. Après, je pense que ça dépend énormément. Chaque personne, euh, chaque producteur fait les choses très différemment. Vraiment. Il enfin, enfin, y a des gens qui sont vraiment sur la performance artistique. Euh, sur l'interprétation et tout, ce qui n'est pas forcément mon cas, euh, alors je suis un bon musicien je pense, mais justement à la comparer, moi je ne suis pas non plus un, un performeur euh, de guitare, euh, je sais pas. Euh, voilà. Par contre, moi c'est beaucoup plus dans la texture de son, dans les structures, dans les arrangements, dans les arrangements qui sont parfois simples en fait, peut-être dans l'harmonie aussi, c'est être bon musicien, je suis d'accord. Pour moi, le métier d'un producteur, il est plus sur ce qu'il y a autour, quoi. sur le, la psychologie par rapport à un mmh. album, par rapport à un artiste, sur l'artistique, le, sur les arrangements, mais, euh, mais vraiment dans la conception. Quoi. Mmh. Euh, la texture de son, les ambiances.
2: Oui,
0: il ouais, y, y a un autre producteur aussi euh, hyper connu, Rick Rubin, qui, qui lui explique que le producteur, il ne se considère pas comme un... Il dit, je ne suis pas un producer, mais un reducer. Donc, je ne voilà, produis pas, je réduis. Euh, il dit qu'il s'efforce toujours de, de revenir au tempo, de parvenir à dire le maximum de choses avec le moins d'éléments possibles. Qu Est-ce que c'est -ce est une, une ouais, vision du travail ouais, qui te, ah ouais, te parle C'est ouais. une de la guerre. C'est euh,
1: ouais. ce qui est compliqué aussi, je trouve. Parce que quand on fait de la prod, on a tendance à vouloir dire, ah tiens, on va acheter un synthé, mmh. ça, ça. Mmh. Alors qu'en fait, euh, effectivement, euh, ce qu'il faut, c'est euh, souvent euh, enlever plein de choses, enlever des instruments sur des breaks, enlever des trucs, même enlever des instruments, enlever des, des notes, enlever des... Pour en fait laisser place à l'essentiel. Moi, je, moi qui fais beaucoup de trucs un peu folk ou ou même en fait dès que pop euh, c'est la voix qui est qui, qui raconte quelque chose. Mm. Ben, en fait pour que la voix on puisse bien capter tout ce que tout ce qu toute l'interprétation de la voix, euh, faut pas qu'il y ait 15 000 synthés derrière et que en fait ça fasse une grosse bouillie derrière quoi. Mm. Donc euh, donc oui il faut arriver à, à donc oui c'est très très juste comme terme uh, reduceur c'est vraiment euh, revenir aussi à l'essentiel et euh, comme ils disaient, euh, moi, une des premières choses, c'est de vérifier le, le tempo est bon. C'est-à-dire, est-ce que le morceau, par rapport à ce qu'on veut faire, il, il va assez vite ou il est trop lent ou, ou pas euh, La tonalité aussi, est-ce que la tonalité, elle, elle correspond bien à la voix ou au mood du morceau Et déjà ça, en fait, euh, sur un, une maquette qui est très basique, si on fait jouer ces paramètres-là, qui sont euh, l'essence du morceau, en fait. Quoi. Euh, déjà, ça joue énormément. Et après, euh, euh, j'essaye vraiment de de ne pas aller trop vite à mettre 15 000 trucs, même si c'est très dur. Parce qu'en fait, on a vraiment tendance à se dire « Ah, plein de trucs, plein de trucs. » Tout de suite, en fait, ça met des paillettes, quoi. Tout de suite, c'est beau, mais en fait, c'est faux, un peu.
0: Est-ce que tu éprouves une forme de responsabilité vis-à-vis des artistes qui s'adressent à toi Est-ce que tu as ce désir de réussir pour eux Est-ce que tu te sens investi vraiment d'une mission En
1: tout cas, effectivement, une responsabilité. Et c'est pour ça que je vais tout le temps à fond dans les projets. C'est pour ça que maintenant je me dis tiens je vais essayer vraiment de me focus sur des projets que, 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 qui me plaît, parce qu'en en fait dans tous les cas je vais y aller à fond donc si c'est des projets qui sont un peu chiants euh, ça va être encore plus chiant parce que vrai, le but effectivement vu cette responsabilité c'est que moi l'artiste qui vient vers moi pour euh, faire un album c'est vraiment de, de faire tout ce que je peux mmh. pour que l'album soit euh, le mieux possible mmh. en tout cas à la hauteur de ce que lui veut mmh. en fait. Mmh. Donc, effectivement, c'est mmh. une, une grosse responsabilité quand même.
0: Mmh. Je voudrais qu'on qu revienne à, à tes propres projets, euh, parce que tu, tu portes un, un mmh. projet, euh, Feralson dont tu nous as un petit peu parlé tout à l'heure. Est-ce que tu peux nous, nous le décrire Quelles en sont ouais. les inspirations, les ambitions
1: Feralson. c'est en fait, c'est du un duo. Où on est deux avec euh, Rémi. Oui. Euh, Rémi, lui, euh, il fait de la vidéo. Moi, je fais du son, ce qui est assez euh, sympa, parce que ça, artistiquement, ça mêle des... Des manières de créer qui sont un peu euh, différentes. Après, euh, Rémi est, est aussi euh, très bon musicien. En fait, on s'est rencontrés, c'est drôle. Euh, moi, j'ai je, je euh, participé à beaucoup de résidences européennes. où On est euh, 40 artistes de toute l'Europe. Euh, oui. Notamment euh, une spéciale, on est sur une île au nord de l'Allemagne, euh, en hiver. Incroyable. C'est ouais. des projets incroyables. Oh, ouais. C'est vraiment des projets fous. Depuis, euh, moi, j'en ai fait neuf des projets... Euh, des résidences ouais, ouais. celle-ci je l'ai fait 7 ou 8 fois je crois je sais plus et, oui. et en fait okay. maintenant je suis coach musique dessus donc euh, j'interviens hein pour euh, aider ah, les coach musique en plus maintenant ouais. avant j'étais participant ouais. et du coup en fait il y a euh, alors je sais plus quand je pense qu'il y a 5 ans un truc comme ça là bas j'ai rencontré Rémi qui lui habitait Valenciennes à l'époque d'accord euh... Et du coup euh, mais enfin on était dans la même équipe française quand on si loin en... pour se retrouver euh... bon, en fait on s'était jamais rencontré <rire> ouais, on s'est ouais. rencontré dans le train pour aller là-bas D'accord. On, on s'est vachement bien bien entendu quoi, on est devenu très très bons potes. On a commencé à... on a fait un peu de musique là-bas. Mais euh, pas tant que ça non plus parce que c'est des projets européens donc en fait tu fais des, tu fais des projets avec tout le monde et, mmh. et euh, c'est assez fou donc euh, bien sûr que tu matches avec les, les français qui sont là mais en fait euh, tu te dis bon nous on, on se reverra plus facilement quoi. et Du coup en revenant je lui ai dit bah, vas-y si tu vois le casse passe au studio et en fait au début il passait vite fait comme ça euh, et c'est devenu un, presque un rendez-vous régulier, enfin c'est devenu un, un rendez-vous régulier, c'est pas devenu faire son tout de suite. Parce qu'en fait, au début, vraiment, pendant longtemps, on expérimentait des trucs. Et je pense que moi, euh, commencer à faire de la musique avec quelqu'un comme ça, ça m'a remis un peu dans un truc de, de compo dont j'avais besoin et que j'avais mis de côté euh, pour me focus vraiment mmh. sur le studio. Mmh. Euh, et, euh, et du coup, ouais, c'était vraiment génial. Et petit à petit, voilà, on, a fait, euh, on, on a avancé jusqu'à avoir des, 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 pas mal de titres où on disait, oh, ça commence à valoir le coup. Et, euh, et voilà, là, on va sortir notre premier album. Oui. J'espère.
0: Est-ce que tu penses que quand on se lance comme ça dans un, dans un métier où vraiment euh, le, le, le fer de lance de, de la profession, c'est d'aider, c'est d'accompagner, c'est de, de collaborer Est-ce que tu penses que ça, ça vient avec euh, la formation ou c'est quelque chose déjà que tu avais en toi Tu as toujours eu ce goût, euh, déjà quand tu étais dans des groupes, euh, avant de commencer... Le de... goût de la collaboration. Oui, le goût de la, de la collaboration et puis d'accompagner. Là, tu me dis que tu es coach, donc tu as vraiment euh, ouais. cette envie de... Euh participer à quelque ouais. chose
1: je pense que bah, par exemple le fait d'être coach euh, j'aime bien, en fait, bien accompagner les artistes euh, en fait moi le travail de coach que je fais euh, sur les projets européens ça me rappelle un peu ce que je peux faire aussi avec des artistes sur un album mmh. c'est que je les accompagne à faire leurs projets en fait euh, mais par exemple donner des cours donc euh, le côté transmission c'est pas forcément euh, je, je pense que ça m'intéresserait pas trop euh, je me trompe peut-être mais euh, je pense pas que ça m'intéresserait énormément ce que j'aime bien c'est vraiment accompagner les artistes à, à développer ce qu'ils veulent faire quoi moi j'apprends aussi beaucoup par ces collaborations hein. mmh. c'est vraiment une collaboration hein. je suis pas non plus celui qui fait pour eux ou qui les voilà c'est un accompagnement dans les deux sens hein. euh... et du coup la collaboration en fait des fois je pense que justement on, on compose aussi beaucoup solo et on a besoin énormément de collaborer même sur des projets éphémères sur des trucs etc pour euh, être une source d'inspiration et pour pas être isolé non plus mmh. euh... et puis mine de rien euh c'est aussi tout simplement euh, passer du temps avec des artistes. Enfin, euh, nous, on s'est créé des, des collectifs d'artistes, de, 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 des, des, des potes où on se voit régulièrement parce qu'on a fait des albums, on a fait des trucs, mais en fait, on est aussi devenus potes. Mm -hmm. Et rien que le fait de, de traîner ensemble, d'aller boire des verres ensemble, en fait, euh, c est, c est un... on, on va parler de trucs, on va se faire écouter des morceaux, on va dire, tiens, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Et, et même ça, c'est la collaboration sans l'être vraiment clairement de... Matériellement. Donc, pour moi, c'est quand même toujours important et c'est pour ça que là où je commence maintenant à faire des, 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 des morceaux en solo, euh, je trouve ça pas évident. Mais en même temps, je trouve ça important d'arriver à, à se recentrer aussi des fois sur des choses où, OK, et en fait, qu'est-ce que je suis moi musicalement euh,
0: Est-ce qu est qu'il y a des choses que tu que t'autorises tu dans le studio et que le Ben de la vie courante ne s'autorise pas Est-ce que c'est un, un espace vraiment d'affranchissement, le studio
1: Ouais, le studio, c'est un espace d'affranchissement. Alors, est-ce que je m'y autorise des choses que je ne ferai pas en dehors C'est difficile à dire. Je de... pense que quand même, on, on, euh, non pas que je me crée un personnage quand je suis au studio, mais euh, j'ai l'habitude d'avoir une certaine position quand je suis au studio. Euh, et du coup, euh, une position d'écoute par rapport aux gens qui, qui viennent. Donc on discute beaucoup euh, de, de choses des fois, même euh, euh, assez personnelles. Enfin, j'écoute beaucoup ce qu'ils disent. On, en fait, on, on travaille sur des choses qui sont personnelles. Parce qu'on travaille sur des morceaux qui parlent de, de, de choses qu'ils ont vécues, de, de personnes, de... Voilà. <rire> Euh, donc peut-être que je deviens plus une personne qui écoute beaucoup et qui discute beaucoup euh, euh, personnellement dans le studio, enfin même en dehors mais euh, je pense que ça ça rend ça encore plus plus grand. Euh... Après effectivement en studio, ce qui est bien, c'est qu'on peut aussi se permettre euh, ouais une liberté qui est aussi de prendre du temps. C est, c est, ça c'est un, un truc qui est un peu différent je pense qu'en dehors du studio euh, je suis tout le temps à courir partout et par contre dans le studio malgré euh, tout euh, malgré le fait qu'on ait quand même euh, plein de projets sur le feu en studio phew, en fait on, mm. si on veut tester un truc pendant une heure alors qu'on sait que ça sert à rien on va le faire et du coup on arrive à prendre le temps à, à se poser et, et ça c'est un truc qui, qui est assez propre au studio c'est vraiment un espace-temps qui est, qui est, qui est, qui est, qui est euh, vraiment différent euh, et ça fait du bien c'est cool
0: mm. et est-ce que lorsque tu travailles sur les titres d'autres des, des, artistes est-ce qu'il y a des choses que tu testes que tu que t'autorises tu sur ces albums-là mais que tu ne t'autoriserais pas sur tes, tes propres travaux
1: Je ne pense pas hein, je m'autorise dans les deux cas je pense que c'est juste que c'est plus simple sur des morceaux d'autres de euh, d'arriver de tout casser le morceau et de dire attends on va tester ça on va faire ça on va faire ça que sur le mien où du coup je suis déjà attaché à des choses et du coup c'est mmh. difficile de les de les enlever donc c'est plus simple de, de de vraiment retravailler un morceau de quelqu'un d'autre que, que un, un mois, en fait parce que justement en fait euh, j'ai pas j'ai pas de, de recul pour vraiment euh, voir des choses qui des fois sont vraiment vraiment euh, on les voit enfin, qui sont vraiment obvious, quoi donc ouais c'est je pense que c'est mmh.
0: c'est quoi une bonne chanson
1: bon, une bonne chanson euh, je pense que c'est un univers qui parle vraiment à la personne qui écoute. J'ai un très bon ami qui me dit tout le temps en fait, un bon album ou un bon artiste, c'est quelqu'un qui est trop comme ça ou pas assez comme ça. On dit souvent, un fan de Queen, il me dit « Queen, c'est trop exubérant, etc. » Et c'est pour ça que ça marche. Et du coup, c'est ça aussi vraiment des trucs qui marquent, c'est parce que je sais pas moi, j'écoute des trucs, c'est beaucoup trop épuré quoi. C'est presque vide, mais c'est ça qui est génial. C'est ça qui fait la différence et c'est ça qui fait que c'est unique. Donc, euh, donc voilà, après une bonne chanson, euh, c'est effectivement un univers qui, qui touche. Je pense qu'il faut que ça raconte. Il faut que ça raconte en fait. Mmh. Si on sent que. Si c'est la, la musique avec une voix, si on sent que la voix euh, n'est pas en accord avec la musique ou qu'il y a un truc qui fait que ça raconte pas, qu'on ne cesse pas du tout porter, c'est qu'il y a un problème. Mmh. Souvent, j'allais dire au début, il euh, faut, qu euh, faut que la base, guitare-voix ou piano-voix, ou qu'est-ce qu'elle soit, euh, soit, soit vraiment bien avant d'aller trop loin. Parce qu'en fait, si la, si la base n'est pas bien. Euh, le reste ne sera pas bien mais en fait là aussi il y a plein de contre-exemples moi des fois je travaille sur des trucs où en fait on utilise un, un vieux sample euh, euh, qui est complètement de, de, détruit ou je sais pas quoi et en fait on, on se base de ça et le morceau en fait il n'existe pas sans ça il a pas de... je pense qu'il faut, il faut que ça raconte en tout cas un morceau il faut que vraiment on, on, soit, on arrive à être pris par, euh, par ce que ça dit
0: et quel conseil tu, tu donnerais à un artiste une artiste qui a Plein de maquettes, qui accumulent les, les maquettes, les petits enregistrements sur son iPhone, euh, euh, chez lui, chez elle, et qui n'osent pas franchir la porte d'un professionnel comme toi.
1: Alors, euh, je pense que c'est encore une histoire de, de confiance. Hein. Mmh. Mais c'est vrai que moi, je me dis toujours, il y a le, le, nom, le nombre de morceaux qui existent dans les tiroirs, de, dans les disques durs des gens. Enfin, moi, le premier, hein. à un moment, je voulais faire justement des soirées euh, fond de tiroir, où mmh. chacun ramène ses, ses maquettes les plus, les plus dégueux et on, et on les écoute juste. Ah voilà, je pense que ça, c'est un conseil, c'est les, les partager à des gens, à des gens qu en qui on a confiance. Pas forcément pour leur demander un avis, mais rien que le fait d'envoyer ces morceaux, ça les fait exister. Et après, on se dit « Ah tiens, on les réécoute ». Faut pas hésiter à aller voir quelqu'un, parce que moi, quand je reçois des morceaux, même s'ils sont nuls, bah, le but, c'est d'en faire des trucs bien. T'es si le docteur, t'es hein, le docteur ouais, des, chansons, ça. des chansons oubliées. En ouais C'est ouais. pas même s'ils sont nuls, c'est que euh, si, les, si les morceaux, en fait, euh, justement, je pense que moi je vais me dire des fois ah mon morceau il est nul, mais quelqu'un vient me dire mais non il est génial ton morceau, c'est juste que t'as pas vu que mm -hmm. t'as pas vu ça en fait dedans t'as pas vu que là ça raconte ça et là mm -hmm. ça se fait comme ça, mm -hmm. euh, et quand je me rends compte je fais ah ouais en fait il est bien ce morceau mm -hmm. et souvent en fait on ressort des morceaux qui... que les gens ont dit ah en fait non je le mets de côté, parce qu'en fait on... enfin, dans son propre morceau on y voit plus en fait euh, oui. l'essence du morceau quoi. Okay. donc ouais faut, faut, faut pas hésiter aussi parce que des fois, il y a un truc de se dire « ah, euh, c'est pas assez bien ce que je fais » ou « je suis pas un assez bon artiste ». Non, pas du tout. Euh, justement, l'intérêt de travailler avec d'autres gens, c'est pour euh, combler les, les, les compétences qu'on n'a pas et aussi euh, vraiment aller plus loin. Et c'est aussi comme ça qu'on se développe. Enfin, un premier album, c'est toujours un, un long cheminement, euh, mais qui fait qu'après, on se développe. Et qu'importe si on est un, un super chanteur ou chanteuse ou alors si on est euh, quelqu'un qui, qui, qui chante vraiment euh, très peu. Mais du mm -hmm. coup, voilà, c'est pas grave. On, mm -hmm. Comme ça, moi aussi, euh, je travaille avec les gens pour développer ça.
0: Mm -hmm. On va faire une nouvelle pause musicale. En écoutant un titre de ta sélection, Ben, il s'agit de Hey Ma, de Bon Ever, extrait de son album euh, sorti, euh, c'était en 2019 déjà. Pourquoi ce choix, en, en quelques mots
1: Alors, euh, je trouve très compliqué de, de choisir une inspiration, mais euh, Bon Iver, c'est un artiste qui m'a quand même pas mal suivi, enfin euh, que j'ai beaucoup, euh, que beaucoup euh, écouté. Il a beaucoup inspiré parce que c'est un artiste qui a commencé avec des disques très 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 folk quand même et qui là en ce moment fait des, des trucs très très expérimentaux bien chelous et, euh, et en même temps tout le temps avec une, un truc très folk mais euh, très expérimental très euh, électronique donc moi j'aime bien ce, ce mélange. Euh, je suis ouais, assez fervent de ce qu'il fait, des autres projets qu'il a pu faire autour. Euh, il a produit pas mal de trucs, il s'est retrouvé même à faire des morceaux avec euh, Kenny West, des trucs. Euh, mm -hmm. Rien à voir. Mais justement, on n'en pas rien à voir. C'est quelqu'un qui se. Voilà, quand on, on se posait la question de comment se réinventer, euh, ouais, lui, lui euh, il, il a trouvé la solution. Et, euh, et voilà, ça reflète pas mal ce que je pensais les univers qui qu me plaisent. Et euh, ouais, je, je sais pas, moi, c'est vraiment un, un artiste dans lequel euh, euh, je, je, je me reconnais quand même. Dans, dans ce qu'il fait. Quoi.
0: On va écouter ça et pour les auditeurs, les euh, auditrices du podcast, il y aura un titre de ma sélection, il s'agit de Crash c'est un titre de Prince Wally en featuring avec euh, Enchanté, Julia et Jazzy Baz. C'est un titre qui tourne sur ma playlist depuis des semaines donc euh, je vous passe le témoin à vous de le savourer et puis on se retrouve juste après. A tout de suite dans le Skylab.
5: Over my
2: J'étais là en poupée. J'voulais refaire le monde avec des armes. Couper quelques têtes, quelques doutes et quelques têtes sur les épaules.
3: La veste en cuir est dure à porter. Lucifer auprès du Seigneur a dû rapporter. Que j'suis dans l'incertitude. je suis dans l'incertitude j'ai plus d'argent. je me fais vieux et j'vois un frère titubé. Pour se clash, vêtements pleins de tâches. Elle partage ma couche, devient brûlante quand je la touche, c'est mon arme à feu. Je dois quitter cet appartement, embarquement, direction la plage du débarquement. Dois filer, il va aller dans le mer, des accident sur la route, mon sang dans la mer, je déverse.
5: De en feu de détresse, mon sang dans la mer se déverse Je laisserai en vue ton sms, les mots se dispersent Et bercent, les flots qui deviennent rouges et bleus comme Paname Sentiment incomparable quand les flammes s'éteignent Fauché par une femme célèbre, suspendue à
0: ses lèvres Je sens que mon âme s'élève, à présent nous irons de pair L'impression de renaître, quand à l'horizon se perd La vision de ma prison de chair Chaud comme prison d'hiver Freine
5: pénitentiaire pour les love, Cupidon, c'est licencié. L'amour est distancé par les billets qu'on dépense. J'ai urgence ce soir, on verra les urgences. Sur la route,
3: quand il pleut, les corps la
5: voiture est dans le décor. Plus un souffle.
0: que vous écoutez sur le 106.6 et sur campuslille.com. Si vous nous rejoignez, je suis en compagnie aujourd'hui du producteur, arrangeur, auteur, compositeur, coach, vocal et bien plus encore Benjamin Mathieu. Je veux tout embrasser, tout, sauf tes paumes. Je veux qu'elle garde ton odeur, celle de ta peine, celle de ton encre, celle de ta nuit, celle de ta peau, ta peau et la mienne. Aujourd'hui, j'ai proposé à Ben de nous lire un poème extrait du recueil « La couleur de la nuit
1: » d'Alexandra Perotto. Quelque part où tu as posé ta main, je devrais écrire pour ne pas oublier ce moment qui n'existera plus, à part en toi, à part en moi. Je devrais écrire pour ne pas oublier ce repli intérieur où je me recueille les soirs de grande solitude. Je devrais écrire pour ne pas oublier les vastes espaces, les creux et les recoins où je me perds, où tu me trouves. Je devrais écrire, mais je garde secret, à cet endroit où tu as posé ta main, la chaleur de nos corps, le poids de nos silences et le battement de la nuit.
0: Merci. Merci beaucoup, Ben, pour cette Merci lecture. Merci Ultime question. À quoi
1: rêves-tu Je voyage pas mal, et du coup, je rêve pas mal de trucs euh, liés à la nature, en fait, beaucoup. Plutôt du voyage, en trek et tout. Ouais. Je rêve de ça. Après... Euh, artistiquement en tout cas si c'était aussi la question je rêve euh, de vrai. faire des trucs qui me plaisent en fait ouais. et euh, d'être épanoui là dedans c'est euh, de, de continuer à faire des trucs où, où je m'éclate où j'apprends aussi énormément mmh. voilà et ça avec des gens euh, des gens bien des gens bienveillants
0: voilà des gens des gens aussi bienveillants que toi et nous refermons ce numéro du Skylab que vous pourrez écouter, réécouter sur Spotify. N'hésitez pas à vous abonner à la page Insta de l'émission et à me donner plein d'étoiles, parce que ça m'encourage, sur Spotify. Ben, est-ce que tu peux juste nous rappeler comment est-ce qu'on peut te contacter Comment est-ce que ça se passe pour se, se rapprocher de toi Est-ce que tu es présent sur les réseaux sociaux ouais,
1: bah moi je suis, Oui, je suis présent sur les réseaux sociaux. Alors, sous le nom de Ben Road Studio, ou enfin, en tout cas, on tape euh, Road Studio donc r o a studio de la route. Oui. Euh, après, euh, j'ai un site internet. De euh, toute façon, euh, sur les réseaux, sur mon site, on tombe directement sur moi. Donc euh, voilà, n'hésitez okay. pas. Moi, je, tout, tout le monde euh, est bienvenu pour venir boire un café euh, au studio.
0: Génial, on arrive, on arrive. On va se quitter en musique avec un titre de ma sélection. Ce sera « La marche des terriens », un titre d'un musicien, d'un artiste qui est passé euh, dans le Skylab. Il s'agit de « Orios ». Merci à Radio Campus Lille. Merci à vous, chères auditrices, chers auditeurs. Et merci à toi, Ben, encore pour ta présence à mes côtés aujourd'hui. Il ne me reste plus qu'à vous dire à tout bientôt. Et d'ici là, gardez le cœur bien ouvert.
6: C'est la marche, c'est la marche C'est la marche des terriens Si on continue tout droit Il ne restera plus rien C'est la marche, c'est la marche C'est la marche des terriens Si on continue tout droit Demain sera un rêve lointain veut pas d'une terre noyée par les océans, nous vivons dans un cimetière écosystème en mode survivant, en mode survivant, Assurance ce planétaire en mode malus, malus, regarde la une dernière fois pour lui dire salut, salut. Les récits sont à réinventer C'est la marche, c'est la marche C'est la marche des terriens Si on continue tout droit Demain sera un rêve lointain C'est la marche des terriens